0: 点 Go English 点 M E
1: 。美国之音现在继续播送中文节目
0: 。美国之音时事经纬
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是中国时间十二月三十号星期六，我是齐永明，在美国首都华盛顿向您播音。中国星期五任命前海军司令员董军为国防部长，接替被免职的李尚福。评论人士认为
2: ，董军出任国防部部长，这个任命呢，就说明呢，习近平选择了技术军种
1: ，而不是陆军。今年是中国改革开放四十五周年，中国官媒高调发文，突出习近平在改革开放中的位置。分析的是说
3: ，他会学习这个毛泽东领导的终身自去迈
1: 进。台湾情报资讯部门爆料，中共以假唱指控，威逼五月天乐团配合统战宣传。至于说为什么调查这么久，他当然就是在等这个五月天低头归顺，或者是认错，来完全满足于中共的统战的需要。更多新闻内容，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目开始，请陆扬分享一组热点新闻。
0: 好的，永明。哈马斯高级官员代表团星期五十二月二十九号抵达开罗，讨论旨在结束哈马斯与以色列之间战争的埃及和平建议。埃及提出的三阶段和平计划包括。哈马斯释放十月七号袭击以色列时劫持的人质，以色列释放被扣押的巴勒斯坦囚犯。星期五，以色列军队继续对加沙北部、中部和南部的哈马斯进行空袭和地面行动。乌克兰官员称，俄罗斯星期五对乌克兰多个城市发动一波导弹袭击，造成至少十三人死亡，至少十八人受伤。乌克兰总统泽连斯基在社媒 X 上发帖称。今天，俄罗斯总共向乌克兰发射了大约一百一十枚导弹，其中大部分被击落。泽连斯基表示，一家妇产医院是俄罗斯袭击的目标之一，其他目标包括教育设施、购物中心、多层住宅楼和私人住宅、商业仓库和停车场。十二月二十九号，星期五是香港股市今年最后一个交易日。尽管恒生指数当天收盘微升，纵观全年，港股延续过去三年的弱势表现，恒指连续第四年出现大幅下跌。台湾中央社发自香港的报道引述分析师的话说：“港股连续第四年下跌，期间未见反弹，反映出港股低迷，来年恐怕仍会在低谷徘徊。”另外，成立超过十七年的香港第二大民主派政党公民党，在新年到来之前。清空了总部办公室，停止运作。公民党共同创办人梁家杰最近接受法新社采访时说
4: ：“呃
0: t i 已经变了，情况已经向前发展了。和我交谈过的人都表示理解，他们同意，除了解散这个党，没有更好的选择。” uh, 自香港国安法实施以来，公民党成员被监禁、被通缉或失去选举席位，在领导层出现真空的状况下。国民党五月决定解散。中国政府星期五宣布，任命前海军司令员董军上将为新任国防部长，以接替四个月前从公众视野中消失，并在两个月前被正式免职的前任国防部长李尚福。现年六十二岁的董军，一九七八年高考后进入解放军海军大连舰艇学院，毕业后常年在海军服役。加拿大女王大学历史系兼职助理教授万小刚博士说
3: ：“董军出任国防部部长，这个任
2: 命呢，就说明了习近平呢沿袭了前两任的特点
1: ，也就是习近平选择了技术兵种而不是陆军。
0: ”最后，中国国防部星期四指责台湾炒作有关北京干涉台湾总统大选的说法。国防部新闻发言人吴谦在当天的记者会上。批评民进党当局故意炒作所谓大陆军事威胁，渲染紧张气氛，完全是为了谋取选举利益。台湾明年一月十三号举行总统及立法委员选举，台湾官方多次提出警告，中国试图利用各种方式，包括拉拢台湾政界人士及释放假消息等，来干
1: 预台湾选举。好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来我们要分享的是采访报道：中国改革开放四十五年，习近平是收割者、修正者还是阻碍者？详细内容欢迎收听《美国之音时事经纬》。今年是中国改革开放四十五周年，中国官媒高调发文，突出现任领导人习近平在改革开放中的位置。分析说，习近平是中国改革开放的收割者、修正者，甚至或是阻碍者。与此同时，中国财新周刊十二月二十五号的社论重温实事求是是思想路线。引述中共前领导人邓小平关于改革开放的讲话，发出几小时之后便被下架，引发舆论热议。以下致远分享美国之音特约记者陈云所做的采访报道
2: 。陈云的报道说，在中国改革开放四十五周年之际，中国官媒新华社高调发文，称没有习近平下决心深化改革，很多重大改革是难以出来的。波澜壮阔的改革背后，是领航者的大气魄、大格局、大担当。新华社另推出三级政论影片，称习近平执政后引领中国实现新的伟大改革，但对中国老百姓而言，改革开放的感受或许没有中国官媒说的那么伟大。台湾中山大学西湾学院助理教授许家豪在接受美国之音采访时也表示：“我觉得习近平他的施政方向其实并没有直接延续邓江湖以来的改革开放的那个传统，而是他在这里面其实做一点修正。那其中一个比较重要的。”一个原因，我想其实是他对于呃中国国内过度的资本主义化，其实是有有点忧心，也就是说对于个人资本，实上是要必须要做适当的收束跟管理。许家豪说，中国在达成所谓的全面脱贫之后，其实已经要开始走向一个新的阶段。中国原本乐观的认为，从国外大循环、国内小循环的双循环机制。就能解决过去几十年来太过于倾向民营企业资本的问题，同时也能够继续支撑中国的国内经济。但后来发现是过度的乐观，许家豪说：“所以我认为习近平对于改革开放这个问题，他其实还是在呃很大的程度在修正邓小平的这条路线。”台湾国防安全研究院副研究员龚祥生在接受美国之音采访时表示，相较于。江泽民、胡锦涛、习近平是在开改革开放的倒车，比如阿里巴巴这一类事业有成的新型产业都陆续收归国家掌控，就可以明显的看出来。其实到了习近平之后，他们都开始做一些收割的动作，所以在资本主义或者在这个资本管制的方面，其实，在习近平的时代是更加的收缩，跟把他们过往的这个开放的成果收归
3: 到国家的手上。
2: 龚祥生表示，习近平在历经疫情清零和美中贸易战之后，已经明确吃到苦果。加上中国近期通过的一连串法律，包括对外关系法、反间谍法、反外国制裁法等，让在中国的外籍人士与企业面临更大的人身安全风险。实际上，也会跟中国政府想要达到对外开放的成效相互抵触。龚祥生说。所以这两者相加起来之下，其实就有一股推力，把这个外资从这个中国大陆本身去往外面推。有分析称，中共官方研究中共历史的权威机构突出习近平的领袖与统帅的地位，显示官方有意将习近平与毛泽东在中共历史上的地位相提并论。也有评论指出，求是是假借承袭毛泽东衣钵为题。暗损毛泽东，并巧妙扩展毛泽东阴影面积，从而提升习近平个人崇拜档次。不过，台湾中山大学西湾学院助理教授许家豪说：“坦白讲了，不管说党媒怎么样在帮他就是擦脂抹粉，他怎么样也不会像毛泽东这样的具有领袖魅力。”许家豪说：“在政治上，毛泽东是解放中国、建立新中国的国父，而习近平只是中共。”第五代领导人，两人历史地位大不相同。想要追上毛泽东的地位，其实让习近平的不安全感相当高。所以，习的很多作为都反反复复，就是因为他对于自己的权力稳固性一直不太放心。台湾国防安全研究院副研究员龚祥生说：“习近平跟毛泽东在历史功勋上几乎没有可比性，可是习非常想要跟毛处在同一个位阶。”所以提出习思想去跟毛思想并驾齐驱，并用此意识形态作为统管全党乃至人民思想的最高位。他说：“接下来他会学习这个毛泽东领导的终身制去迈进
1: 。”以上这篇分析报道的题目是中国改革开放四十五周年，习近平是收割者、修正者还是阻碍者？接下来，美国之音为您带来的是香港政府计划二零二四年七月前完成第二十三条国家安全立法报道分析预测了该法给香港带来的前景，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬。香港主权归还中国后，就香港境内有关国家安全方面作出指引的基本法第二十三条，至今未能完成立法。香港政府已经表明，为二十三条立法是香港应有的限制责任，明年必须完成。接下来由陆阳分享《美国之音》香港特约记者高峰的报道
0: 。高峰的报道说，港府一再重申，要在二零二四年。就涉及维护中国国家安全的基本法二十三条立法，但至今并未透露更具体的时间表。前中国全国政协委员刘梦雄接受美国之音采访时透露，香港行政长官李家超近期向亲政府建制派人士明确提出，二十三条立法要在明年七月或之前完成。刘梦雄说
4: ：“是行政长官李家超先生做这样的表态的，他们的讲法就是说。”明年暑假的时候呢，就是本个年度的这个立法会呀、啊，会休会的。暑假之前，就要完按照《基本法》第二十三条的规定完成就国家安全自行立法
0: 。对于立法时间，距今只有半年左右，时间会否太赶？相关人士表示，二十三条立法已拖延多年，加上立法会把反对派排除在门外之后，效率变得相当高。只要法案具政治上的凌驾性。审议速度不成问题。前中国全国政协委员刘梦雄则认为，香港立法会缺少反对派议员，正好是问题所在。刘梦雄说
4: ：“本届的立法会九十席，由于不公正的提名机制的阻挠，泛民主派现在是在九十席当中是零一席，九十席啊，金一色。”爱国者治港这样的架构，政府什么议案他都举手通过的，没有真正发挥这个监督制衡作用的。目前这个立法会能否客观、公正、全面的反映香港社会的民意，本身就有一个疑问
0: 。香港政府曾于二零零二年启动立法程序，推出国家安全条例草案，但当年因为民意反弹搁置立法。二零一九年。香港爆发反送中浪潮后，中国全国人大二零二零年主动为香港制定港版国安法，规管了分裂国家、颠覆国家政权等四类危害国家安全罪行。特区政府要按基本法二十三条的规定自行立法处理余下叛国、窃取机密等罪行。港府官员曾说，现今科技进步，很多间谍行为未必可规管，有关窃取国家机密，应包含。现代间谍行为将会把间谍罪纳入二十三条立法。前中国全国政协委员刘梦雄表示，很多西方国家都实施间谍法，港府把间谍法纳入基本法二十三条是理所当然的，但必须以尊重两制差异为前提，否则不仅会影响到媒体，日后香港的国际金融中心地位也会受到重创。《星岛日报》引述不具名中国全国人大港区代表的话说：“当局之所以希望明年七月立法会休会前通过二十三条立法，一是尽快完善维护国安机制；二是完成限制责任后，可聚焦发展经济、民生，放下多年来的政治争议。”香港民意研究所前副行政总裁钟建华对《美国之音》表示，这反映了中共对基本经济理念认识不足。钟建华说：“搞到你香港啲民主派死晒。”他说：“把香港的民主派消灭后，让港人忘掉中共以前曾做出的承诺。”钟建华说：“这就是中共的思维方式。”可是，香港社会赖以发展的根基和司法制度一旦改变，外界对香港的感官也随之而改变，香港的风险也会增加，香港的资讯没有以往那么流通，经济将很难像以往那样持续发展
1: 。以上陆扬分享的报道题目是：港府拟明年七月完成二十三条国家安全立法。接下来播出《时事大家谈》节选。谈朱令中毒案为何不明不白？详细内容欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。清华他中毒受害者朱令最近不幸去世，终年五十岁，因其死的不明不白，导致这起三十年前发生的悬案再次在社交媒体上成为大热点。朱令在1992年到1995年两度他中毒，北京警方先于1998年以证据已经灭失为由结办此案，后来又在2013年表示对此起案件未能侦破深感遗憾。北京警方坚持的是程序正义吗？《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、中国民主党全国委员会执行长陈闯创律师对此发表了他的
5: 看法。实际上我们都看到了，检方都没有介入这个案子啊，就是哪怕是在中国有公检法这种体制之下，都只是公安自己就独立的完成了这样一个，这个就是说，在这个上层领导的旨意之下，他们要办什么案子，要关什么案子，他们完全和这个司法独立是不相干的嘛，就事实证明就是说他没有司法独立嘛，他这个回复就非常清楚，并不是说他们自己独立的完成了这一起案件的，不管是开始的调查也好，还是说终结这个调查也好，而是说他是受力，他是有一个政治压力的，然后。才把这个案子给关掉。事实上，从这个，即便从官方自己公布的事实，我们能看到啊，这个所谓证据不足的借口来关闭这个案子，其实是不成立的。按照中国自己的这样一个呃一个规定也好，这个关闭这个撤销一个案件只有两种情况，第一就是说这个所谓犯罪事实不存在。如果不存在这个犯罪事实，当然就比方说他没有拖延中毒这个事实，那当然就不需要再调查这个案子，这是第一。第二呢，就是说犯罪嫌疑人死亡，就是犯罪嫌疑人已经确认啊，就是说这个人确实不在了，因因为你对他继续进进行调查这个意义已经不存在了，就是说这个人已经消失了嘛。比方说这个呃，当时在一个唯一的犯罪嫌疑人就是这个孙维嘛，那这个孙维假如说这个孙维已经失踪了，或者说是死死,死,死亡了，这个案子没有必要再侦办下去，可以可以切到这个案子。这两种情况都没有嘛。第一，这个拖延拖延中毒这个犯罪事实是承认的，然后第二就是说这个。呃，这个身为这个犯罪嫌疑人还是在的，因为公安对他是有调查的。所谓直接证据不足，实际上我们知道，在美国这样一个这个有司法独立运转的国家，时候，并不需要说，哪怕是刑事这个到了这个谋杀这种案件，并不是说需要这种这种最直接的证据才可以定案，他完全可以用背景证据，用 circumstantial。Evidence 来这个来来来定罪的，这个是非常常见的嘛。那这个在这个过程中呢，就是说调查这一方，就是一般来说是这个像呃在联邦级就是就是 FBI 啦，在这个地方上呢就是说这个各地的警察局了，这是调查一方。然后就是说检方呢，那检方就是这个人民选出来这个检察官，他们自己觉得这个案子他的证据足不足，或者说哪怕证据不足，但是他迫于民意，他觉得这个案子必须要调查，必须要进行起诉一下试试看。然后呢，最后就是说，在法院这个选出来的这个法官选出来这些陪审团，由陪审团他们来认定这个证据到底足不足。实际上，在美国很多案件中，我们是可以看到，是并在并没有直接证据的情况之下，因为在美国他强调一个，就是要保护这个犯罪嫌疑人的人权嘛。有时候他就是不开口讲话，他这个有些证据、直接证据被他消失了，那只能用这个背景证据来来这个定罪。所以当时，呃，第一就是北京市公安局这个结案显然是一个政治压力。然后第二呢，就是说。虽然说当时结案了，虽然说这个现在这个租赁是是朱令也去世了，不代表着以后，如果说这个政权发生变更变，然后这个如果名义上这个持持续的这个案子有压力，我想以后的这个检方和调查方仍然是有权利重启这个案件的调查的，仍然没有过了这个追溯时效的
1: 。各位听众朋友，以上是美国之音时事大家谈节目嘉宾中国民主党全国委员会执行长陈闯创律师的访谈片段。嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新实时事议题进行分析、发表见解。敬请关注美国之音时事大家谈 ，www.voachinese.com。接下来我们关注的话题是：台湾情报咨询部门爆料，中共以假唱指控威逼五月天乐团配合宣传统战。详细内容欢迎收听。
3: 二零零四年二月二十八日，三十九岁的音乐人段信军参加了一场台北的演唱会
1: 。那当时呢，敖博就唱了一首歌，叫《独立》吧，就独立》一天比不独立好，独立一个小时比不独独立一秒也比不独立好。他就唱这首歌，然后我说了一句：“独立是需要勇气的。”我天生啊。我是从来都不计后果，这就像我赌博一样的。如果没有上报纸的话，就不会有
3: 事儿。不计后果的段信军发现，这次的后果已远超他的想象。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳洋电话》，我是武阳
1: 。美国之音时事经纬。台湾国安单位掌握的情资显示，台湾知名乐团五月天在上海演唱会被指假唱的事件，是由中共中央宣传部协同多家官媒和网信办展开的介入台湾选举的行动。五月天是因为拒绝在演唱会中发表符合中国统战的言论，才遭到了戒端施压。以下由志远分享美国之音台北特约记者庄志伟的采访报道。
2: 好的，永明，庄志伟的报道说，据统计，五月天今年在中国各地举办逾三十场演唱会
1: 。啊，五月天中间大机器
2: 。十二月二十二号，台湾国安官员在一场简报会中透露，早在几个月前，中共宣传部门就已经联系五月天，要求他们在现场歌迷较多的主要场次中，透过与歌迷互动或媒体采访等形式，传递出。两岸都是一家，支持“九二共识”等表述。情资显示，五月天拒绝了这项要求，在随后几个月的演唱会中，皆未公开表态。十一月间，中宣部长李书磊指示广电总局再次对五月天提出要求，仍无果，于是展开此后一连串行动。不过，中国国台办发言人陈斌华十二月二十八号否认施压五月天。并反控这是民进党政府蓄意制造谣言。在台北的政治大学国关中心研究员宋国成分析，中方此举是将其国内法律和演艺事业做双重的武器化，一方面是把法规当成政治打压的武器，另一方面，中国庞大的商演市场更可以成为台湾收买统派艺人或是胁迫本土色彩演艺团体的武器。宋国成告诉《美国之音》，他们所说的这个假唱，就是法律武器化的一个借口而已。至于说为什么调查这么久，他当然就是在等这个五月天低头归顺或者是认错，来完全满足于中共的统战的需要。在台北的台湾智库中国问题研究中心主任吴色志在接受《美国之音》采访时表示，五月天会被中共挑上，要求配合统战，不仅因为其盛名之类，更因为他们具有台湾本土色彩。甚至有些曲目还会在政治造势场合中
4: 被选用。吴色志说：“这次借选的一些各个招数当中，呃，也许有些不会立即奏效，但是它也不断在测试台湾舆论反应、群众心态是不是会视为理所当然，啊，深受恐惧，或者是反中的意志更强化。中共也在测试这样的效用。
2: ”台湾国安人士指出，随着台湾大选将至，不能排除中方
1: 会有进一步的举动。以上致远分享的报道是台湾情报资讯部门爆料，中共以假唱指控，威逼五月天乐团配合进行统战。接下来为您播出的是专栏节目《美国热搜》的片段，谈中国网民总结二零二三年被当局封禁的关键词排名。欢迎收听。《美国之音》时事经纬，接下来的专题节目《美国热搜》，主持人齐笑天为您带来中国网民对
3: 2023年一些荒诞甚至悲情事件的热门留言。让我们循着网友智慧的留言评论，来回顾2023年我们共同经历的那些事儿。排行榜第一位是“人矿”这一网络热词的诞生。2023年1月4日，知乎用户张婉之说。人矿意味着你是资源，不是主体；你是手段，不是目的。耗尽一生的能量是为了成全他人，而不是追逐自己渴望的人生。人矿这词年初流行中文互联网，它的意思是：读二十年书，还三十年房贷，养二十年医院，从生下来就被当作消耗品使用的人。这词被不少网民用来嘲讽自身的处境。相比于韭菜。“屌丝”“牛马”“低端人口”等词汇，它更加残酷和触及中国民众的人生本质。“人矿”这词让一切粉饰都无所遁形。从韭菜到人矿，中国人对自我命运的悲观再次升级。毕竟，韭菜割完还会长出来，而人矿耗完只剩矿渣。一月五日，国家医保药品目录谈判启动。当时已被多个省份临时纳入医保支付范围的辉瑞治疗新冠特效药 Paxlovid 能否通过谈判转正，以及其降价幅度备受密切关注。三天之后谈判结束，中国国家医保局称，因为生产企业辉瑞投资有限公司对 Paxlovid 报价高，谈判未能成功。在最需要救命药的时候迎来这样的谈判结果，引发众多网民不满。很多人认为，三年的动态清零已经花费了巨额资金，但现在需要 Paxlovid 救命的时候，却无法被纳入医保。网民在一月十日调侃：“不是辉瑞这药不值这个价钱，是你不值这个价钱。”四月十八日，北京长峰医院发生大火，造成二十九人死亡，四十二人受伤。在事故发生后八个小时内，连社交媒体上都几乎见不到任何讨论这场火灾的消息。直到十八日晚近九时，才有一则北京长峰医院失火的通报新闻在社交媒体中流传，同时随伴着一条附近居民拍摄的火灾视频。除此之外，中文互联网上中再难找到其他信息。媒体对于这场火灾的大规模报道是从四月十九日才开始。然后在当天就有记者透露，报道禁令已经下达。一位网友在四月十八日在网上评论：“这是新闻史上的奇迹。不要问是什么事情，我并没有说是什么事情，但是你已经知道是什么事情。这也是传播史上的奇迹。当然，如果承认新闻史已经终结，那所有的荒诞都可以理解。”五月十三日，笑果文化旗下的脱口秀演员李浩石（一名 House）， 他在演出时说自己领养的两条野狗让他想起“作风优良，能打胜仗”八个字。演出后的几天内，陆续有网民公开举报 House 玩梗辱军，甚至还提供了现场录音。五月十七日，北京市文旅局对笑果文化开出了近一千四百六十七万的天价罚单，李浩石也遭到警方立案调查。因为说梗、使用修辞手法引起的联想而被定性、被处罚，这是前所未有的。有网民感慨，中国的言论环境已达到脱口秀入军、讲笑话坐牢的新高度。一位网民在五月十六日在网上评论：“其实我长期以来都不太理解，中国为什么会有脱口秀？你要冒犯什么？你能冒犯什么？”
1: 听众朋友，以上美国之音为您播出的是专栏节目《美国热搜片段》，主持人齐笑天为您带来的是中国网民对二零二三年一些荒诞或悲情事件的热门留言。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。各位听众朋友。今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的节目编辑是陆阳，导播志远，我是齐永明。感谢各位收听，在二零二四年新年到来之际，祝大家身体健康，万事如意。